0: Bem-vindos ao décimo e último episódio da segunda temporada de podcasts sobre mediação com administração pública, idealizado pela TESC Force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, KCCBC. Neste episódio, temos o prazer de abordar o tema sobre a visão do judiciário sobre a mediação com a administração pública. Nosso convidado é o professor Humberto Dalla Bernardina de Pinho, professor de Direito Processual Civil das Universidades Federal do Rio de Janeiro, está e É desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi membro do Ministério Público do mesmo Estado de 1995 a 2022. Integrou a Comissão do Senado Federal, que contribuiu para o texto da Lei 13.140, de 96, a conhecida que é conhecida como o marco legal da mediação. E quem vai fazer a entrevista de hoje com ele é o Dr. Ricardo Apegliano, que é vice-presidente do Câncer CBC, atua como advogado, é hábito há mais de 25 anos, com vasta experiência em contencioso civil, operações societárias e arbitragem, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Ele é mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
1: Bem-vindos, bem-vindas. Este é o décimo episódio do podcast de mediação com a administração pública do Câncer CBC. Eu sou o Ricardo Aquiliano, vice-presidente do Câncer CBC, e hoje tenho a honra de receber o doutor Humberto Dalla, Professor titular da UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, meu, outrora, meu colega de diretoria do IBDP. Dala, muito bem-vindo. Você encerra com, 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 a, com o nosso bate-papo, nós vamos encerrar a segunda temporada desse podcast. Quero te dar as boas-vindas, agradecer muito a sua disponibilidade de conversar conosco sobre o tema central do podcast, que é a mediação assim com a administração eu queria começar te provocando. É... Bom, você, para além da sua atividade docente, da advocacia que você exercitou, da, da magistratura, dentro que agora é a sua atividade, você é, é um entusiasta de mediação, estudioso, coordenador de grupos de estudos. Então, é... você foi do Ministério Público. Então, você tem um, 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 um olhar Bem, bem amplo sobre esse fenômeno, e eu queria te fazer algumas provocações a esse respeito. É, primeiro, uma primeira provocação, assim, como você vê a utilização de mediação por órgãos da administração pública, em que estágio que a gente é, está, e se você tiver condição, né, curto período que a gente tem para participar, de contar um pouco assim, como você vê o desenvolvimento desse tema no âmbito da administração pública.
2: Muito bom, Ricardo, queria que aliás agradecer o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês no alcance CBC é, e para a gente falar um pouquinho desse tema que é, tão, que é tão relevante, né a gente acompanha isso há tantos anos, né? eu me lembro em 2003, quando eu voltei do, do pós-doutorado nos Estados Unidos, é, foi o ano que eu comecei a trabalhar mediação aqui, a gente tinha então, à época, aquele projeto de lei da deputada Zulaia Cobra, né? Depois veio um substitutivo é, costurado pela saudosa professora Ada Peregrini Grinover, né? Uma, um substitutivo que foi apresentado, que era chamado de PL da mediação. Mas foi somente em 2015 que nós tivemos a nossa primeira legislação consolidada, com a 13.140. Então, do primeiro projeto, da deputada Zulaie, que é de 1998, né? Até a nossa lei e da lei para cá, a quantidade de modificações que vem sendo feitas. Então, a gente observa que está numa, numa curva de crescimento, está numa ascendente aí bastante é, é, verticalizada. Num primeiro momento, a gente observava muita restrição, né, os órgãos públicos, eu fui do Ministério Público 26 anos, né, o Ministério Público é uma das instituições mais refratárias é, é, aos acordos. Né, não... não... Entendia que aquilo poderia ser um sinônimo de impunidade, ou que aquilo poderia ser um sinônimo de incentivo ao descumprimento das obrigações, né? então eu descumpro e aí depois eu vou lá e faço um acordo. Quando, na verdade, a gente está falando de uma forma de racionalização da prestação jurisdicional, né? uma fórmula que é universalmente aceita é, 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 nos, nos países civilizados, nos países nos quais nós nos inspiramos para o nosso ordenamento jurídico, né? a gente tem hoje uma, uma verdadeira pleia de ferramentas, né? no direito sancionatório a gente tem o acordo de leniência e a, o acordo de não persecução cível, no direito penal, né, que não deixa de ser uma espécie, ainda que em sentido lato, de acordos com a administração, né? só que no âmbito penal a gente tem desde 1995, a transação penal, a suspensão condicional do processo, depois tivemos o acordo de colaboração premiada, o acordo de não persecução penal. Né? Em 1998, com a modificação, aquela modificação que foi feita na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a gente passou até aquela cláusula geral de acordo lá do artigo 26, uh, a lei de mediação lá do artigo 32 a 40, ela traz também uma série de regras importante. Estamos chegando hoje aí as raias aí de novos instrumentos, né? O Tribunal de Contas, o TCU, sob a gestão do ministro Bruno Dantas, já nos traz aí a figura do TAG, o termo de ajuste de gestão, que vem sendo reproduzido por outros é, tribunais no âmbito disciplinar. Algumas instituições já estão inserindo o ANPD o acordo de não persecução disciplinar. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi precursor nisso, com vários acordos celebrados para pequenas é, infrações. Uh, a legislação da transação tributária, né, aprovada em 2000, depois renovada em 2002 e agora com essa nova lei de setembro de 2023 disciplinando o tema. E as perspectivas de mediação é, tributária, é, arbitragem tributária, né, projeto de lei aí já apresentado, que agora está com a sua com o seu exame aí sobre Estado por causa é, 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 do novo sistema tributário que está sendo gestado. Então eu vejo com, com, eu vejo com muito bons olhos, Ricardo, eu acho que a gente saiu de um primeiro momento em que havia muita desconfiança, é, havia um pensamento majoritariamente contrário, né, oposto aos acordos. A própria advocacia pública não se sentia muito segura né, de fazer os acordos e hoje a gente tem, está chegando aí num, num momento em que é, a solução consensual será, né, assim como já deveria ser há muito tempo, será a regra, né, a tentativa prévia do acordo, a tentativa do acordo que deve anteceder o ajuizamento da ação, mesmo nas demandas envolvendo o poder público. Esse é o cenário que a gente visualiza para os próximos anos.
1: É, 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 pois é, é muito, muito interessante essa evolução, e é usar que como são muitas manifestações legislativas, né, pra, pra, quer dizer, claro que elas são, elas tendem a ser também um, um propulsor da mudança de mentalidade, né? a gente já fala um pouco mais sobre isso, sobre essas resistências que havia antes, mas é, é interessante ver como a própria noção de disponibilidade vai sendo atualizada, né? ou a... Ou a a abrangência do conceito de indisponibilidade do interesse público vai, vem sendo reduzida e aí com isso mais personagens passam a compreender que não só é possível como em muitas situações faz todo sentido né? é é, então assim esse, talvez a gente possa dizer assim que nós temos um momento essas coisas vão se amadurecendo, um arcabouço normativo favorável, é, tudo meio pronto para isso de se desenvolver em termos práticos, não é? é? Você tem essa visão
2: também? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está, a gente demanda né, não só uma evolução é, técnica, legislativa, mas mais do que isso, uma evolução cultural. Né? Eu acho que no primeiro momento a gente já tinha as ferramentas, né? A, a, a própria resolução é, 125 do CNJ de 2010, né? O Brasil teve, uma, eu sempre digo isso nas nas aulas, o Brasil tem uma situação extremamente pitoresca, porque durante cinco anos, de 2010 a 2015, nós tivemos uma resolução que regulamentava uma lei que não existia. Né? Era uma resolução do CNJ, Ah, mas e a lei de mediação? Não, ela só vem em 2015. Bom, de 2010 a 2015 você fazia o que? Você seguia a resolução do CNJ presumindo que ela era é, é, a lei aplicável ao caso concreto, então havia ainda muita desconfiança, muitos juízes se, é, é, se recusavam a aplicar, os primeiros sejusques, os primeiros núcleos de, de permanência de solução de conflitos, eles foram instalados por juízes absolutamente idealistas, juízes abnegados, juízes que acreditavam é, é, na causa da mediação, porque dava um trabalho danado. Né? Para o juiz, eu trabalhei o promotor muitos anos num juizado especial criminal, nosso juizado aqui foi o segundo a instalar o Sejus, é, era muito mais trabalhoso, para o juiz era muito mais fácil. Ah, vai lá, marca audiência de conciliação, o promotor faz proposta de TP, não teve acordo, marca a IJ. Mediação não, você tira da pauta, você convoca o mediador, faz uma, duas, três, cinco, dez sessões, né? Aí tem que ficar de olho no prazo da prescrição, no caso criminal, no civil. É, 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 você também não pode demorar demais, tem a meta do CNJ, então é muito mais trabalho. Né? Hoje, graças a Deus, o número de, de centros aumentou exponencialmente, o número de núcleos aumentou exponencialmente. Né? É, as plataformas de resolução de conflitos, não é o nosso, não é objeto da nossa conversa aqui hoje. Mas o sistema judicial não sobreviveria hoje, né, num mundo pós-pandêmico, onde as relações foram de uma hora para outra digitalizadas, né? Onde você teve um aumento exponencial do comércio eletrônico, dos atos normais da vida, desde pedir comida, que a gente descia, ia na esquina e comprava, né? Hoje você faz por por aplicativo, coisas que você a gente, a gente sempre separava um dia no mês, né? o último sábado do mês, não, é o dia que eu vou fazer mercado, é o dia que eu vou... Hoje você faz tudo pelo celular. Né? Então, a quantidade de, de conflitos que surgem é, e como eles são absorvidos pelos próprios sistemas de resolução dessas plataformas né? e que é algo que eu acho que vai ser incorporado. Pelos órgãos públicos. Né? Eu, eu, eu vejo no futuro problemas envolvendo pagamento de IPTU com o município. O município vai ter uma plataforma, né? dúvidas com a alíquota do, do IPVA, né? é, é, os, os órgãos públicos vão ter que criar plataformas. Né? As, 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 os centros, né? os secafs, o secaf que hoje existe em âmbito federal e que, tá, e que vai sendo reproduzido nos âmbitos estaduais, que no Rio de Janeiro a gente tem uma iniciativa belíssima do nosso. Colega de BDP, o Marco Antônio Rodrigues, né? Que é o Procurador do Estado responsável aqui por isso, a Câmara da PGE é um modelo, né? Resolve desde questões mais complexas, envolvendo pretensões indenizatórias por erro do Estado, por invasões em, em comunidades, até questões é, tributárias, né? É, 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 e isso passa necessariamente por essa mudança de mentalidade e esse ponto que você colocou na sua pergunta que é absolutamente fundamental. É, é, na nossa conversa de hoje, que é a ressignificação do interesse público, né? a releitura. Né? Nós estudamos numa época em que isso era visto de forma binária. Então, você tinha o interesse disponível e o indisponível. E se o interesse ele era rotulado como indisponível, automaticamente você não podia fazer acordo era a definição clássica dos livros. Você abria qualquer livro de direito administrativo, os manuais, assim, direito indisponível, definição, é aquele que não admite o acordo. Hoje a gente rompe esse paradigma lá com o artigo 3 da lei de mediação que diz que você tem o direito indisponível transacionável e o direito indisponível não transacionável. Foi isso que viabilizou aí todo esse crescimento. E a ideia que nós sustentamos aqui, e hoje eu fico feliz que eu vejo outros autores sustentando, a ideia é que a regra no ordenamento jurídico tem que ser o quê? O indisponível transacionável. O indisponível não transacionável não é a regra, ele é a exceção. E ele tem que derivar de um comando normativo expresso. Né? Ele tem que derivar de uma norma, quer seja uma lei escrita, quer seja um precedente obrigatório, um precedente vinculante dos tribunais superiores, então exemplo, o Supremo Tribunal Federal se reuniu e decidiu que não pode haver acordo cível em ação penal lá de, de violência doméstica, então a, 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 não, não pode haver compensação financeira que tenha como, como contraprestação a mulher retirar a representação, isso não está escrito na lei, mas é um precedente vinculante, um precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, então você tem um direito indisponível, não transacionável lei de improbidade administrativa diz que o acordo de não persecução ele não pode envolver nenhum tipo de negociação quanto ao ressarcimento ao erário, ou seja, o ressarcimento ao erário é condição não negociada. Um ANPC que traga lá a possibilidade, ainda que parcial, de não ressarcimento ao erário é nulo de pleno direito. Mas quando o legislador quer sinalizar que uma determinada prestação, que um determinado interesse é, é um interesse indisponível não transacionável, isso tem que estar expresso, de alguma maneira, no nosso ordenamento jurídico, porque a regra é exatamente o cabimento da transação. Então, essa mudança é de, de, de paradigma, essa, essa virada de chave é que vai permitir o incremento dos meios consensuais envolvendo a administração pública.
1: Humberto, deixa, eu, é, pois é, é, tudo, tudo muito interessante mesmo e eu acho que de novo é, é, um, é um bom momento da gente viver porque a gente tem tem bons bons tempos né, bons ventos nos, 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 nos aguarda eu diria mas aí eu te faço uma pergunta né assim nós estamos num podcast de uma instituição arbitral Câncer é CBC é, vem que é muito tradicional no, no método arbitragem e, e cuida há muitos anos ele é ele é um centro de arbitragem e mediação desde sempre é, então também a, do ponto de vista institucional há uma certa evolução é, e aí eu queria te perguntar é, assim neste momento à luz da sua experiência assim, como você vê as, as, as mediações institucionais e que, que tipo de de assim se as cláusulas institucionais elas podem ajudar nesse mecanismo, qual é o papel das instituições, das, das mediações institucionais, nessa difusão da, da, da mediação, no, no específico, envolvendo a administração pública?
2: Excelente, Excelente ponto. ponto. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Né? Eu costumo dizer que uh, uh, nós estamos trabalhando essa ideia de mediação aí Há mais de 20 anos, né? Desde 1998 antes, os primeiros trabalhos são de 1995, né? Vai fazer 30 anos aí que, que a, a, essa ideia de mediação está sendo aos poucos, desde que a Argentina mudou a lei pela primeira vez, né? mais próximo de nós aqui, nos nossos vizinhos, é que a gente começou a pensar nisso, né? As, as primeiras instituições brasileiras. É, é de mediação, os primeiros autores, os meus professores que voltavam de algum curso de mediação, o pessoal fazia lá o POM em Harvard, né? ou fazia lá o curso da, 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 da ICC em Paris, enfim, o pessoal começou a trazer esses influxos aí, essas ideias para o direito brasileiro, né? foi a partir daí que a gente começou a pensar e repensar. Mas o fato é que a mediação no Brasil, ela só engrenou a partir da resolução 125 do CNJ. Né? E aí eu acho que nós estamos num ponto agora, que eu costumo brincar aqui com os alunos, é que nem você pegar o teu filho e botar para andar de bicicleta. Se você botar para andar de bicicleta, ele vai ficar com medo. Daí você põe o quê? Você põe as duas rodinhas do lado da bicicleta, até ele pegar durante uma semana, duas semanas. Depois que ele pegou segurança na bicicleta, você tem que tirar as rodinhas, porque se você não tirar as rodinhas, a bicicleta não consegue sequer desenvolver velocidade. Né? Ela fica arrastando uma roda na outra, desequilíbrio, ele pode cair. Então, acho que nós estamos nessa etapa do, 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 do ordenamento brasileiro. Acho que nós estamos na fase de tirar as rodinhas da bicicleta. Eu acho que o Poder Judiciário ele tem que reduzir, e eu venho falando isso aqui dentro do tribunal, eu acho que nós temos que reduzir a nossa participação, os sejusques, os Nupemex, eu acho que eles têm que ficar reservados para aquelas questões, para aquelas situações que não tem, para aquelas pessoas que não tem condição de acessar as câmaras privadas, então eu estou me referindo aos casos de justiça gratuita, eu estou me referindo a, a questões envolvendo é, 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 é questões sensíveis dos estados, dos municípios, eventualmente uma ação civil pública movida pelo MP, onde você tem a presença do... Muitas vezes você tem na mesma ação civil pública o Estado multirepresentado, né? porque o, o, o autor da ação civil pública é o MP, ou é a Defensoria Pública. Do outro lado, você tem, às vezes, um gestor é, é, é público, acusado, por exemplo, de não fazer acessibilidade nos órgãos públicos, né? É, ou ele é defendido pela defensoria pública, aí você tem a, a intervenção de uma pessoa de direito público, tem o um juiz que vai julgar aquilo. Então, quando você tem uma enorme preponderância de atores, né, de protagonistas, de agentes públicos ali, eu acho que o Sejus que é talvez o mais indicado. Agora, quando você tem questões de natureza familiar, sucessória, empresarial, questões cíveis de forma geral, indenizações, responsabilidade civil, reparações, né? são questões que podem ser e que devem ser levadas às câmaras é, é, privadas né? de uma maneira é, como regra geral até porque se você não fizer isso, você vai causar um agigantamento dos sejusques né? então na verdade você não vai estar contribuindo para a redução do número de processos, você vai estar gerando uma retroalimentação do sistema judicial né? então acho que isso não é, não, é, não, não, não é o ideal aí. E hoje nós temos câmaras extremamente bem preparadas, como é o caso da CCBC, que tem, roda um volume né, de arbitragens, tem um corpo de ato de mediadores com expertise é, internacional, são pessoas acostumadas a realizar procedimentos dentro e fora do país. Né? Então, acho que nós estamos nesse momento de tracionar o desenvolvimento dessas câmaras privadas. Já temos um número, um volume... Né, de mediadores preparados no, no, no Brasil já temos essa mudança de mentalidade hoje é razoavelmente comum né muitas vezes o cliente procura o advogado procura... não mas não dá para a gente fazer um acordo né essa ideia que a gente vem falando há tantos anos né olha primeiro você tenta o um acordo se você não conseguiu um o acordo aí você deduz a sua pretensão em juízo isso otimiza isso racionaliza a prestação jurisdicional. Ah, mas não pode fazer um acordo em juízo? Pode, mas aí você já deflagrou, daí você já, já contundiu, na petição inicial você já, já foi muitas vezes um pouco mais enfático. Dizer, o sistema ideal é esgotar os meios de acordo antes do ajuizamento do processo e deixar essa via aberta, caso, né, por algum motivo, aquele acordo que não se mostrou factível no primeiro momento, que essa via se mostre é, possível durante o processo.
1: É, não isso, isso que você está dizendo. Quando a gente pensa no, no específico de mediações empresariais, é, elas têm, um, talvez assim, eu queria te ouvir porque me parece que elas têm um campo ainda mais propício para essas mediações institucionais. E assim, eu até tenho a impressão que isso, isso em geral fosse, tivéssemos tratando de conflitos privados. Mas como nós, assim, aqui pensando na administração pública nas muitas fações em que ela é contratante, que ela é concedente, que ela é parceiro né, de uma parceria público-privada, enfim, a série de contratos mais complexos que a administração pública pode se envolver, é, me parece que essas, essas mediações, é, sim, elas, um, devem ocorrer, e, dois, elas, elas, por até proteção dos interesses envolvidos, é... é, é prudente que elas sejam institucionais eu queria te ouvir um pouco sobre isso assim até como como é que a gente é, concebe e aspas, vende a mediação com um mecanismo mais de, com menos custo com mais mais eficiência método para a solução do conflito
2: Meu, eu acho que a, que, a, que as câmaras elas oferecem o melhor custo-benefício né é, talvez numa situação muito excepcional, talvez aí num caso muito fora da curva, uma mediação ad hoc, uma, uma mediação é, tratada direta com o um profissional, talvez num caso aí de uma, de uma enorme expertise ou de pessoas muito expostas do ponto de vista público, né? atores, cantores famosos, enfim, talvez até se justifique uma mediação ad hoc, mas eu acho que na enorme maioria dos casos a mediação institucional né? Ela, ela é a opção é, de melhor custo-benefício, mais rápida, mais segura, né? mais previsível. Né? A previsibilidade está intimamente ligada com, com segurança jurídica. E eu acho que é o caminho, né? a partir da experiência bem-sucedida que se teve com a arbitragem. Né? A lei da arbitragem também deixa. É, lá de 1996, ela permite não só a arbitragem institucional, como a arbitragem ad hoc. E o que a gente observa hoje é um, um, uma opção uh, maciçamente, né? amplamente majoritária pela arbitragem é, institucional. Né? Por uma série de questões. Você tem uma fórmula, você tem um modelo que já está funcionando, você tem um quadro é, de árbitros de altíssima confiança, de expertise, você tem instituições que muitas vezes são... É, internacionais, né? que estão acostumados a lidar com ordenamentos jurídicos diversos. Né? Você tem cases de sucesso, você tem uma reputação, não só a reputação da Câmara, mas a reputação dos árbitros, dos mediadores que fazem parte do corpo daquela Câmara. Então, você tem uma série aí de, de, de vantagens né? quando você vai lidar com questões que envolvem um volume de dinheiro, um volume de investimentos considerável. Né? Você tem que reduzir ao máximo os seus riscos. Então, eu acho que nós estamos aqui, aí muito bem servidos em termos de mediação institucional, e acho que a tendência é, é, deve ser essa.
1: É, e aqui a gente talvez para fazer também um social um comentário, você mencionou bem, né, os marcos legais de 2015, é, 2015 tem a reforma da lei de arbitragem também, a lei do CPC explicitamente consagrando a mediação, a conciliação, esses métodos, é, é ótima observação, né? ele... Dando, ele se tornando a lei que o CNJ regulamentou, ele se tornando as leis que o CNJ regulamentou ao instituir aquela verdadeira política pública de solução adequada. né é, Mas, a, mas a, aqui, de toda forma, quando envolve órgãos públicos, o elemento legalidade é sempre um elemento importante, inclusive do ponto de vista da atuação do agente público. Tá? <risos> Daí esses marcos legais serem asseguradores da atuação dos agentes públicos. Eu queria te perguntar, você antes de, de ir para o TJ, é, você, né, como disse, você atuou muitos anos no Ministério Público, eu queria te, te ouvir um pouco assim, é, para além do que você disse que havia uma resistência, como você, como você passou por lá muitos anos, eu queria te, te ouvir um pouco sobre essa, se houve evolução, o que... que se você viu mediações, assim, como você viu esse, esse, esse cenário, essa, essa circunstância no contexto do Ministério Público?
2: né eu, eu, eu entrei no Ministério Público do Rio em 1995 e fiquei até 2022. Né? Então, passei por várias áreas do cível, criminal, fazenda pública, enfim. É, eu acho que, a partir de 2010, com a Resolução 125, a gente observa é, a resolução ela deu uma, uma margem de segurança jurídica, né? ela, ela, ela viabilizou. Muita gente tinha ainda essa, essa questão, falava, ah, mas não tem lei, não tem resolução, não tem um ato normativo, então acho que a resolução 125 ela foi absolutamente fundamental dentro dessa ideia né? de, de criar como, a, como o, o, a própria resolução diz, né, uma, uma política pública de resolução adequada de conflitos. Né? Eu acho que é, essa, essa é a grande marca. Assim, eu, eu bati muito nessa tecla na, na, na tese de titularidade na UERG. Quer dizer, a, a gente passou por uma primeira fase onde se discutia a acessibilidade. Né, as ondas do Mauro Capelete, Enfim, depois a gente foi discutir A instrumentalidade Depois a gente foi discutir a efetividade Depois a gente foi discutir a adequação Então está na hora da gente discutir A pacificação, quer dizer Qual que é o um instrumento que tem a aptidão Qual que é o um instrumento que tem As melhores condições de viabilizar A pacificação, não é só a decisão Não é só a resolução do caso concreto É você efetivamente criar uma situação Que aquelas pessoas se considerem Ainda que parcialmente satisfeitas, né com aquilo e não voltem a procurar o poder judiciário, não voltem a contundir, não voltem a dar origem a novas a novas demandas, a novos processos judiciais. Então eu acho que isso aconteceu de maneira mais rápida no setor, do setor privado do que no setor público. Né? Acho que no setor público houve a, a minha a meu juízo houve uma certa desconfiança da advocacia pública, né, e uma certa desconfiança do Ministério Público, até porque isso mexeu e demandou uma mudança de mentalidade muito grande e uma mudança como essas instituições viam as suas atribuições né os promotores mais antigos eles entraram na instituição numa época em que o Ministério Público era muito punitivista né a função do promotor era oferecer denúncia no âmbito criminal e ingressar com a ação civil pública no âmbito no âmbito civil ou com a ação de improbidade administrativa né e funcionar como fiscal da lei, agora fiscal da ordem jurídica. Então, na medida em que você começa a aparelhar o ordenamento jurídico com ferramentas de consenso, você obriga aquele sujeito a mudar a maneira como ele pensa. Né? Ele passa a questionar a sua própria atribuição, a sua legitimidade, né? é, é, demanda que ele repense a maneira como ele vai atuar. Né? E, e, num primeiro momento, a tendência normal das pessoas é resistir a mudança, a mudança vai tirar você da sua zona de conforto, a mudança vai te obrigar a estudar um negócio novo, a mudança vai te obrigar a repensar as tuas rotinas, mudar as tuas rotinas de trabalho, então, via de regra, existe uma resistência natural à mudança em qualquer ser humano, em qualquer situação. E na advocacia pública, some-se a isso um certo receio né, originado da, da perda das prerrogativas, porque eu costumo brincar com, quando eu dou aula para os para os advogados públicos, sobre o qual o processo judicial para o advogado público é aquele sofá super confortável, onde você deita e passa a tarde inteira maratonando uma série, numa coisa melhor do mundo. Você tem intimação pessoal, você tem prazo em dobro, você tem duplo grau obrigatório, você tem uma série de... de, de você tem pagamento por precatório, você tem uma série de benesses. Para que, que você vai sair daquele lugar tão confortável, tão quentinho, né? tão acolhedor? Para que, que você vai sair dali para ir para uma, uma câmara, para ir para uma arbitragem, onde você não vai ter aquela mesma situação Para que você vai fazer isso? Né? Você tem a sua responsabilidade limitada, né? tanto que você vê que, que um dos dispositivos, a meu ver, mais importantes da, da lei de mediação da 13.140 para viabilizar é, que os advogados públicos diminuíssem a resistência ao acordo é o artigo 40 da lei que estabelece expressamente que o advogado público não pode ser responsabilizado por um mau acordo, digamos assim, salvo nos casos de dólar ou fraude. Né? Se você tiver é absolutamente necessário, porque imagina, um procurador do Estado faz um acordo numa, de, numa determinada questão envolvendo lá 20 famílias, né, um, de, um, um desabamento, uma operação policial mal numa comunidade, ele faz um acordo e fecha lá um acordo por 200 mil reais, por exemplo. O outro que se recusou o acordo e foi para a via judicial fechou um acordo de 50. Imagina se aquele primeiro tivesse que ficar responsável por ter feito um mau acordo ou por não ter feito um acordo tão é, benéfico, tão econômico assim para o Estado. Ou ele faz um acordo e se dispõe a pagar lá 50 mil reais. O outro procurador que não fez o acordo vai a juízo e consegue a improcedência do pedido do particular. O Estado não tem que pagar nada. Né? Então, Durante muito tempo havia essa desconfiança que foi sendo superada, né? porque se você pensar bem, ainda que o procurador do Estado que vai a juízo e fica lá 8, 10, 12 anos, até o seu processo ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou até o recurso extraordinário não ser admitido ou ser julgado monocraticamente pelo ministro, né? Ah, eu fiz um acordo muito mais vantajoso. Ah, é? Quer dizer, há 12 anos atrás o seu colega fez um acordo de 100 mil. Aí você, 12 anos depois, faz um acordo por 50 e acha que levou vantagem, né? Quanto custou esse processo para o Estado ao longo desses anos todos? Então, são essas noções que eu acho que antigamente não estavam tão visíveis, tão perceptíveis, e agora eu vejo que as pessoas estão mais é, abertas a assimilar esses conceitos, Ricardo.
1: É, e é uma perspectiva que né com a mediação não só mas com a mediação do de porque isso se projeta para o Estado e por e por seus agentes de você assumir a responsabilizar a responsabilidade pela resolução dos seus próprios problemas que que é algo que naturalmente exige maturidade não é é aquilo o sofá tem um conforto do sofá né eu posso ter eu posso ter como atuação profissional demandar, mas eu não preciso decidir se eu estou certo ou errado, eu não preciso decidir qual é a, a exata medida do, da adequação daquele direito à uso do meu contratante, do, do, do estado que eu sirvo, da, né, da carreira que, a que eu, que eu pertenço. Ao passo que, neste momento aqui, você está atribuindo responsabilidade para esses agentes, para eles fazerem essas, essas, esses exercícios, e, com isso, o Estado se torna mais responsável no litigar, pacifica melhor, não é? É, ainda que... E com todas as cautelas que esses agentes precisam ter, de fato. Se, se um arcabouço legal não for favorável para isso, você não avança. A gente podia ainda estar tá preso a década de 90 ou até antes em que essas coisas simplesmente não aconteciam. Não é?
2: Exatamente. E eu acho que a gente vai chegar num ponto, Ricardo, que... É, é, a gente vai inverter completamente a ordem do raciocínio. Então, se num primeiro momento havia um certo temor, né, vou colocar assim, do advogado público lá do censo. então vamos incluir defensor, promotor, procurador de estado, do município, vamos, vamos incluir advogados públicos em sentido lá. Se havia um certo é temor de, de sair da via judicial e, digamos assim, se arriscar na via extrajudicial, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai evoluir para uma possível e potencial responsabilização ao inverso, ou seja, por que, que você não fez um acordo? Né? Por que, que você não tentou o acordo antes? Quando a gente começar a prestar atenção, de fato, nos custos do processo, né? tendo todos esses custos aí é, é, é embutidos, né? isso é algo que a gente ainda está percebendo, né? semana passada a gente fez um evento aqui no, no tribunal sobre plataformas, com uma grande plataforma aí de comércio eletrônico, e estávamos falando dos números, né? de quantas vendas são realizadas por mês, de, quantos, de quantas reclamações são resolvidas no sistema interno deles, quantas reclamações vão para o consumidor.gov.br e quantas se tornam é, demandas judiciais né? então era uma ordem de grandeza mais ou menos assim, de 120 milhões de vendas por mês isso gera 2 mil ações judiciais então o, os sistemas de resolução adequada de conflitos eles não furam esse sistema duas mil ações judiciais, aí eu perguntei ao, ao diretor jurídico, dessas duas mil ações judiciais, quantas as partes pelo menos tentaram ou o reclamante pelo menos tentou um acordo, aí ele falou metade, ou seja, 10 mil ações. O cara teve um problema, comprou um, um, um boneco azul, chegou um boneco vermelho, ele vai direto para o judiciário. A outra metade tentou e, por algum motivo, houve ali algum problema. E aí estava presente o, 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 o cara que cuida dos números, eu perguntei quanto que isso impacta, né? quanto que o Estado, o poder judiciário, por exemplo, consequência, o Estado está economizando em termos de processo judicial, né, por ano. Cara, alguma coisa da ordem de 600 milhões. assim, sabe, Sim, Os números são... Tá? quando a gente começar a prestar atenção nesses números, né? quanto que a gente está economizando, para princípio da economicidade, hoje, na Constituição Federal, é, é, é... há... contra fatos não há argumentos. Né? Por que você não vai utilizar... Um sistema de resolução de conflitos, quando, para além de tudo, além de ser mais rápido, mais efetivo, mais é mais barato, né? Por que, que você não vai utilizar?
1: É, não, excelentes reflexões. Eu, bom, a gente tem que se encaminhar para o final. Eu queria é, te ouvir, é, né, de novo, né, nos papéis que você desempenha, tá no limite que você é, consegue, é, se você. De novo, do ponto de vista do câncer-CBC, de uma instituição, que, que, que sugestões você tem, que, 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 eventualmente, que melhorias você acha que instituições como o câncer-CBC podem é, adotar para aprimoramento da mediação, de novo, sobretudo envolvendo órgãos públicos, administração?
2: Eu acho que é um trabalho que já vem sendo feito, né? eu acho que é um trabalho muito consistente, é um trabalho de divulgação, né? um trabalho que é feito com muita seriedade, né? esse é um mercado em que a reputação das pessoas vale muito, né? a reputação institucional, a reputação dos mediadores, a reputação dos árbitros, né? a formação técnica, vários desses mediadores e árbitros é, são professores, né? são instrutores de cursos de formação de mediação, aqui mesmo no Tribunal do Rio, agora a gente tem a a EMED, que é a escola de, de mediação aqui do tribunal, que oferece um curso de capacitação. Estamos fazendo o primeiro concurso público agora para mediadores judiciais, né? e aí no corpo de professores da EMED você tem justamente vários mediadores atrelados a câmaras privadas. Então é muito importante, eu acho, essa, essa simbiose né? entre, entre o público e o privado, as iniciativas no âmbito das procuradorias do Estado, das procuradorias do do município, né? A ideia de você espelhar a Secaf, né? A ideia de você utilizar essas câmaras ali muitas vezes para massa, né? Aquela massa que está disputando ali se vai pagar mil ou dois mil de PTU, aquela mal comparando hoje a gente tem uma massa de litígios envolvendo execução fiscal, né? Que consegue ser maior ainda do que a massa. Envolvendo consumidores né? Quando a gente tira os números aqui do sistema Do tribunal, o número de processos Discutindo execução fiscal E aí assim, você está discutindo 40 reais 50 reais, 100 reais sabe? Obviamente que esse tipo de demanda Não, não é factível Levar isso, levar isso para uma câmara Privada, a câmara privada não, não foi Criada para isso Tá? mas é factível que a administração pública cria a sua própria Câmara para absorver essa massa né? demandas mais estratégicas né? questões envolvendo concessão, relicitação equilíbrio econômico financeiro aí você leva para as câmaras privadas onde você vai ter ali um corpo de mediadores, de árbitros pode botar uma cláusula média de né? o nosso ordenamento jurídico ele já está sofisticado né? você pode até fazer uma cláusula mista e já colocar uma previsão, não então, se, eventualmente, se eventualmente a gente precisar aí o processo judicial, já vamos costurar aqui um negócio do 190 do CPC, já vamos deixar, vamos fazer tudo organizadinho, vamos tentar mediação, vamos tentar arbitragem, se não funcionar ou tiver alguma parcela indisponível aqui, daí a gente vai para o judiciário, então eu acho que essa soma aí de fatores, né? da, gente, da gente ver qual que é a ferramenta, qual que é o tipo de resolução mais adequado para cada tipo daquele conflito. Né? Porque dentro da administração pública, a gente tem desde o sujeito que está brigando para pagar 40 reais numa execução fiscal até o sujeito que está brigando por conta de um reequilíbrio econômico-financeiro que vai bater na casa de bilhões de reais. Então, a gente precisa realmente, mais do que nunca, estabelecer prioridades, metas e qual é a ferramenta mais adequada para aquele conflito excelente
1: bom então com isso a gente papo de aí longo a gente vai deixar uma convocação aqui para a terceira temporada que em breve será anunciada mas é, como como esperado foi um excelente papo Humberto muito obrigado é, a gente te agradece demais e acho que essa essas interações entre os diferentes personagens ela é essas interações elas vão ser fundamentais para a gente seguir desenvolvendo a mediação, seguir, seguir desenvolvendo métodos adequados. É, um abraço para você, muito obrigado, e com isso a gente encerra a segunda temporada do podcast de mediação com a administração pública do Câncer CBC. Um abraço, Berto. Muito obrigado.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. foi é um prazer. Valeu.